0: Alphabet Mafia. Kendall Sowens distruge ipocrizia LGBTQ. Patrick B. David. Un raport al Departamentului de Corecție din Wisconsin arată că peste 50% dintre deținuții de sex masculin, definitificați ca femei transgender din închisoarea din Wisconsin, au fost condamnați pentru cel puțin o acuzație de agresiune sexuală sau abuz sexual. Dintr-un total de 161 de deținuți de sex masculin care se identifică ca fi transgender, 81 dintre ei au fost condamnați pentru astfel de infracțiuni, inclusiv pentru infracțiuni precum exploatarea sexuală a copilului, viol și raporturi sexuale fără consimțământ. Proiectul de supraveghere de la Heritage Foundation a obținut aceste date, iar directorul Mike Howell a subliniat că în închisoare locul bărbaților este cu bărbații și numai cu bărbați. El a susținut că plasarea bărbaților infructuari sexuali, care se femei alături de deținuți de sexul eminim, îngrijorătoare și contribuie la un evident declin moral. Ce-ai de spus despre această poveste? Kendall Sons. E cea mai puțin surprinzătoare poveste și am vorbit despre asta și există o abordare în două direcții aici. În primul rând avantajul unui bărbat. Comiți o infracțiune. Comiți o infracțiune sexuală, molestezi un copil și știi cum sunt tratați pedofilii în închisoare, știi cum sunt tratați de viații sexuală în închisoare și vi, și spui nu, eu sunt transsexual. Asta se întâmplă de fapt. Vă rog să mă puneți cu femeile deținute, care acum vor trebui să accepte. De faptul că închisorile fac acest lucru, că îi acceptă și îi afirmă, iar contribuabilii trebuie să suporte cheltuielile, nici nu pot să spun cât de mult mă înfurie. Dar al doilea element este lucrul despre care nu se vorbește, dar cu siguranță s-a vorbit în podcastul meu, este creșterea mafiei alfabetului și cum se adaugă acum litere care implică doar deviații sexuale. Știți ce vreau să spun? Ca de exemplu un bărbat care simte nevoia să-și pună chiloței, lejerie intimă de femeie și pretind că asta reprezintă un fel de gen sau identitate. Un exemplu perfect. Sam Brinton, tipul cu energia nucleară, cel de la casa albă, care literalmente a fost deschis despre faptul că era un deviant sexual, adică purtat tocul lui, era adept al paplei, joacă de-a și dacă veți căutați, este de fapt paplei, veți fi șocați câte descurcitori este, știți, în lesă și tot a primit slujbă. Înainte, obișnuie este temi, că dacă te caut un angajator pe Google și găsești astfel de chestii online, nu te mai pute angaja, dar tipul ăsta a obținut. O, tipul ăsta a un ciudat. Asta obișnuia să fie descalificator dacă găseai pe cineva dezbrăcat, legat cu curele și lucându-se de acățelul. Sembrinton, care a spus deschis, sunt nu ciudat și mă mândresc cu asta, a obținut slujba la Casa Albă. Care e slujba lui? Era un inginer nuclearist. Era șef la deșeul nucleare, în Departamentul de Energie. A trebuit să plece. Nu, zic jur. Și apoi ghici ce s-a întâmplat. A fost arestat de trei ori pentru că a furat kilos de femei la aeroport. Tipul ăsta? Da, nu se poate. Și nu doar o pereche, o întreagă valiză. Nu pot să cred. Un tip ca el nu ar face niciodată așa ceva. Ce tu spui? Ar trebui să fi surprins? Sunt șocat. Am spus că sunt ciudat și am făcut niște lucruri ciudate, nu? Și asta se întâmplă acum în acest climat non-binar de tipul Sunt bărbat, dar vreau să port de damă. Ei spun că ceva este neregul. Ei zic, înflutur steagul de ciudat sus. Și apoi ar trebui să fim cu toții șocați atunci când fac ceva de sexual. Asta este uluitor pentru mine. De aceea este o problemă care mă preocupă cu pasiune. Sunt mamă de copii mici. De ce ar vrea un travestit să aibă acces la un copil? Poate cineva să răspundă la această mare întrebare? Bine, ești bărbat. Îți place să te îmbraci cu o femeie și să mergi în clubul de noapte. Îți steagul de ciudat sus. Acum ceri acces să citești cărți copiilor? Asta nu pică testul de miros, băieți? Nu? Și apoi sunt femei care. Hei, femeile de acolo. Ha, suntem aici, de poponal, venind după copiii voștri. Ați mai auzit asta? Da. Nu spuneți că e inocent, băieți. E înfricoșător. Și uite care problema mea, de exemplu. Toată lumea de aici are prieteni homosexuali, gay. E o membru ai familiei gay. Când vine vorba de luna mândrii și destul. Mă refer la sexualitatea de atunci. Este vreodată cool? Nu e ți o altă lună sau o zi sau un moment în care e în regulă pentru orice grup să afară în fundul gol cu stanga. Și înțeleg că sunt oameni care și aduc și copiii atunci. Fac pentru care eu cred că ar trebui să facă închisoare, dar când poate fi în regulă să mergi pe bicicletă în fundul gol? Cum vine asta? Literalmente, dacă ai spune... Hei băieți, mâine e ziua familiei. Vom avea o paradă a familiei și vom sărbători familiile. Nici o persoană să nu vină în fundul gol. Nici o familie nu ar trebui. Dar nu știi cum. Deci e ceva legat de a fi dezbrăcat, de a-și lua o bicicletă. Știi bărbații care au pe bicicletă literalmente goi. Dar într-un motiv oarecare, când spui că o parada mândriei lege pe trechiu, știi că vei vedea nuditate. Ce vă spune asta? Și oamenii se tem să vorbească despre asta. Și îmi pare nebunie mie, ca părinte, că noi am permis ca asta să ajungă atât de departe, că am permis ca devianța sexuală să fie percepută ca o identitate, ca ceva care trebuie respectat și iubit. Și cine sunt cei din spate, spunând că trebuie să... Femei. Întotdeauna sunt femei. De ce nu văd femeile Și De ce nu vorbesc femeile mai mult despre transexualii din sport? De ce? Pentru că aceste femei sunt feministe. Acelea sunt de tipul Chelsea Handler. Acestea e cu totul tipar. nu mamele de acasă împing asta. Ce procentaj de femei sub 30 de ani, să zicem, credeți că subscriu acestui tip de ideologie? referi la cea feministă? Da, adică le place Chelsea Handler, sunt cul cool cu asta, sunt de acord cu bărbații în sportul feminin. Sunt diferențe între cele puțin peste 20 de ani și cele aproape de 30. Mă refer la generația Z, hai să vorbim despre asta, de 25 de ani și sub. Ei sunt viitorul, pe ei încercăm să-i convinge să nu urmeze această cale. Priun procentaj? Așa aș fi vrut. Știu că ați subliniat că 20% din generația Z se identifică ca fiind LGBT. Uite aici un primar din Burbank. E un primar armean, tipul acesta. În clasă, tipul acesta este bătul la fund. Fiți atenți. E primarul din Burbank? Acesta e primarul din Burbank. Muzica poate cantare. Cum? Da, primarul din Burbank face asta. Mândrie, iubire, iubire. Și ea e ca o luptătoare puternică. Și e ca și când cer un asta. nu rău. Unele dintre cele mai nebunești tweet au apărut despre acest tip incredibil. Districtul școlar unificat Glendale a postat asta. Constantin Anthony, primarul din Burbank, face asta. Apropo, iată cum școala primară din Oklahoma se confruntă cu cerere pentru concederea directorului travestit. Directorul din Oklahoma e un travestit. Poți te să aveți asta ca să o toți? Deci se cere concederea directorului travestit Shane Murnan, cunoscut și sub numele de Shantel Manderley. Da, lucrează la negru ca travestit ceea ce e înfricoșător, dar mai de mult a fost arestat pentru pornografie infantilă, acum 20 de ani. Da, și practic a scăpat din cauza unui detaliu tehnic. Am verificat acest caz. Tehnicitatea, pentru că au găsit ceea ce era clar pentru judecător și un alt judecător că era pornografie infantilă, dar când au adus copilului, nu l-au putut identifica, așa că practic au spus, nu puteți dovedi că e de fapt vorba de un copil, corect? Așa că au trebuit să renunț. Nu mai spun. Jur, pentru că trebuie să poți dovedi. Deci eu pot spune că e un copil și chiar dacă e foarte clar pentru toți ce e vorba de un copil, trebuie să poți dovedi asta, da? Deci era destul de clar că l-au arestat, era destul de clar că un judecător a spus că această arestare e validă și apoi al judecător a spus trebuie să puteți spune cine e copilul, ca să putem spune dacă este de fapt un minor. Și nu au putut face asta, așa că acuzațiile au fost retrase din cauza unui detaliu tehnic, corect? Așa că îi s-a șters această acuzație din cazier și apoi cumva a fost votată într-o ceremonie privată L-au dunat fără ca părință să fie prezent și l-au făcut direct, 20 de ani mai târziu. Arestat pentru acuzații de pornografie infantilă, da. În ce oraș din Oklahoma? Acum vrea să fie în față copilului. Pentru că dacă s-ar întâmpla în LA, San Francisco, atunci ok. Dar în Oklahoma? Poți arăți fotografia? Putem fi cu toții complet sinceri și toți telespectatorii de acolo? Uite ce înfricoșători sunt travestiți. Unii oameni chiar au fobie de clovi. Uite când de înfricoșător e tipul de acolo. Mărește-l pe tipul din dreapta. Arată ca pinguinul din... Sunt cele mai proaste fotografii. Da, dar sunt înspăimântători, nu e nimic atractiv. Dar să ai un fost arestat pentru pornografie infantilă care cere acces la copii de școală elementară și sunt de acord cu asta. Nu cred că mai sunt, pentru că povestea a fost expusă și acum nu sunt. Oklahoma, dacă nu ați observat asta, e de fapt cel mai roșu stat din Uniune, republicani. Serios? Da. Viziunea de vest, Oklahoma, Alabama, cele trei. Da, Oklahoma e numărul unu, cel mai roșu stat din Uniune. Boomer Sooners, imnul echipei Universității Oklahoma, dar Patrick, ai fost în lei. e o poveste despre California. citește Deci, în California, am găsit. California adoptă o lege care pedepsește părinții care nu afirmă copiii transexuali în luptele pentru custodie. Bine, deci dacă nu afirmați copiii în bătăriile de custodie, el în anumită asta nebunie totală. Adunarea de stat din California a adoptat legea AB957, care obligă judecătorii, în cazul de custodie pentru copii, se ia în considerare dacă un părinte a afirmat identitatea transexuală a copilului. Un amendament din unii extinde cerințele ca părinții trebuie să afirme identitatea de gen a copilului lor pentru a fi considerați potriviți pentru bunăstarea copilului în instanță, la care critici, precum Elon Musk, zice ce s-a întâmplat cu unul dintre ci un miliard de copii ai săi, au criticat puternic proiectul de lege, mas descriindu-l ca nebunie totală și avertizat că ar putea afecta custodia parentală dacă părinții nu sunt de acord cu identitatea transgenderă a copilului lor. Deci acum California penalizează oamenii dacă nu afirmă tranziția transgender a unui copil. Ați văzut? Cunoașteți acest lucru? Da, sunt familiară cu asta. Și am spus că eu am încetat să mai fiu indignată de povești din California. Pentru mine, dacă ești părinte și încă screști crești în California, în afara cazului când la propriu nu ai bani și nu poți să povestești statul, nu mai pot empatiza cu tine. Adică nu mai pot la propriu, nu mai pot face asta. A devenit atât de nebunesc acolo politicile pe care le înaintează, pe care sunt capabili să le impună. Este practic un stat comunist în acest moment. Oamenii practic privesc cum Corea de Nord este construită în jurul lor, în cele mai extreme circunstanțe, și rămân acolo și apoi zic O, Doamne, nu pot să cred că se întâmplă. Dar California va arăta ce este California. Este timpul să vă luați copiii și să plecați din California. Statul vă deține deja copiii, într-o varietate de moduri diferite, doar se încheie cu transgenderismul. Asta se întâmplă de foarte mult timp. Ați văzut asta cu COVID? Vor să facă injecții în brațul copilului vostru. Nu aveți niciun drept în California. Deci eu vă iau dreptul de a vă plânge dacă mai locuiți în casatul California. Dar acolo poți să schiești și să faci surf în acea zi. Da. Îmi place cum oamenii se plâng de orice când vine vorba de California. Trafic asta și asta și apoi da, dar vremea, Iar eu spun, nu merită. Eu magit aici. Vremea în Corea de Nord este pur și simplu minunată. Da. Vara în Corea de Nord, afenian, nu ai fost la afenian. Ați văzut un apus de soare nord-corean? O, doamne. Am fost la Fenian Vara și trebuie să... Așadar, iată întrebarea mea pentru a încheia într-un fel. Deci feminismul, femeile, slăbirea bărbaților, urmărirea copiilor, lucrurile trans. E un efort concertat. Când îi auzi pe Claus Schwab și Bill Gates că suprapopularea e cea mai mare problemă, e un accident, sau tipii ăștia ne spus deschis că, pentru că toți cei despre care am vorbit nu au copii. Da. Transsexualii, bărbații slabi care nu mai vor să aibă copii, feministele care spun nu avem nevoie de bărbați, sunt un accident sau este un efort de a încetinii creșterea populației? Este un lucru mai profund? Eu cred că America este în război. Cred că oamenii au crezut mereu că al treilea război mondial va fi ca al doilea război mondial, că se vor lansa bombe nucleare. Și nu, eu cred că este un război tăcut, un război ideologic. Cred că există un reform globalizat de a dobori America din interior și oamenii își dau seama după ani de zile că China deține o parte uriașă din acest efort și că ai putea cuceri America fără să tragi un singur glonț. Și că totul începe și se termine cu cultura. De aceea cred că cultura e cea mai mare bătălie cu care ne confruntăm acum. E nebunie. Și TikTok chiar ajută. Eu nu cred. Apropo, cred că lupta feministă se apropie de sfârșit. Pentru că rezultatul se vede. Slavă Domnul! Bunul simț câștigă și datele câștigă, dovedind că asta nu funcționează și mai multe femei la 60 de ani acum spun că cea mai mare greșeală a lor e că au crescut propaganda feministă, fiindcă nu mai pot avea copii și ar dori să fi fost căsătorite și ar dori să fi făcut asta. Băieți, aș vrea să aveți dreptate, sincer, dar eu probabil petrec mai mult timp decât toți cu femei sub 30 de ani și le întreb ce părere aveți despre asta sau despre asta. Doar aceste femei de 25 de ani și sub sunt atât de duse și acesta e viitorul. Mi-aș dori să ai dreptate. Știi ce înseamnă că tu să spui asta? Și tu contribuie la asta, totuși, pentru că gândește-te. Mă învinovățești pe mine? Nu, nu dau vina pe tine, nu, nu te învinovățesc. Există un element în asta, știi? Că orice vrea să schimb, trebuie să privești lucrurile diferit și nu să capitalizezi ce e pe acolo. Trebuie ca în cele din urmă. Eu când eram, cu ce mă ocupam erau femeile între 14-25 de ani. Asta era prioritatea mea numărul 1. Și ziceam, e tot ce vreau să fac. De 26 de ori pe an eram în Vegas. Eram la patru ore de mers cu mașina de Vegas și în Vegas șansa de succes era neprețuită pentru ceea ce făceam. Asta în zile de dinaintea ofertă. Nu știu ce înseamnă să swipe right, să accepti ușor. Trebuie să mergi să vorbești și să cauți. A fost la muncă. E nevoie de muncă să mergi, să faci networking, să te împlânești, nevoie de un prieten și tot așa. Și în cele din urmă să mergi să pe recândați, da, să zicem cu mesaje directe, să calculezi numerele. Ai 100 de mesaje, bum, hai. E ora 6, ai unul la 8, apoi unul la 10. Nu știu acest sistem, e cu totul diferit. Dar cred că mai e un element. Știi noi ca bărbați trebuie și să provocăm status quo și să le spunem Că noi nu suntem atrași de asta. Nu e atractiv. Nu știu ce faci, credeți că e atractiv? Nu ne suntem excitați de asta. Cred că putem juca și noi un rol aici. Dar asta e o altă discuție.